0: Remax, una storia di successo. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi puntata numero 129. E ti metto l'audio di un video che ho fatto col presidente di Remax Italia, Dario Castiglia. È una bellissima intervista, ascoltatela tutta perché è veramente un personaggio che è tra la classifica di Forbes e Italia e ha raggiunto dei risultati enormi con la sua eh, Remax, quindi è molto 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 interessante ascoltare la sua storia e come ci è arrivato. Prima di lasciarti comunque ti volevo ricordare che oltre a questo podcast mi puoi trovare su YouTube al mio canale Finanza Semplice su Facebook dove ho tutti quanti il mio profilo personale, la mia pagina Facebook, il gruppo Facebook Finanza Semplice e puoi anche andarmi a seguire su LinkedIn se ti fa piacere lì, su LinkedIn e su Instagram insomma mi trovi un po' da tutte le parti, scegli tu il punto dove ti piace di più seguire e anche lì mi puoi seguire con delle cose video o o degli articoli scritti che troverai sul mio sito Dimenticavo, la registrazione dei punti non è proprio perfetta perché purtroppo la linea internet eh, non era al massimo, ma è colpa mia. Il il presidente Dario Castiglia è stato super super super, colpa mia se si sente male, però ascoltatela che ne vale proprio la pena. Ciao e benvenuto a una nuova puntata di questi video podcast finanza semplice di Alfonso Silva, oggi ho un ospite di eccezione lo ringrazio già in anticipo di aver accettato, il presidente di Remax Italia, Dario Castiglia. Ciao Dario, benvenuto. Ciao Alfonso, grazie di avermi invitato. Grazie a te, grazie a te, come ho detto di aver accettato. Adesso, tra poco, lui ci racconterà un po' la sua storia, Cos'è Remax e quant'altro, quindi eh, mi raccomando, non te da andare, è molto importante. Prima di iniziare un um secondo per presentare il mio libro che puoi scaricare gratis dal mio sito www.alfonsoselva.it come investire i tuoi soldi senza sbagliare e così dopo ci compri una casa dopo che l'hai, l'hai messi da parte e puoi andare da, da Remax per comprare una casa Allora Dario, bentornato, eh, ti, tu sei il presidente Remax Italia, hai scritto un libro eh, come diventare un agente immobiliare di successo e rimanendo nel tempo sei stato nominato fra i 10 e i 20 più influenti di Forbes nel, nel 2021 quindi un altro risultatone di grande successo e, e viene, mm, viene diciamo, spontaneo chiederti qual è la tua storia perché um, si vede solo la fine però bisogna condividere tutto quello che uno ha fatto prima che certo. ha fatto tanto lavoro, tanto impegno, tanti anni per arrivare a un punto e la gente io penso sia importante far capire chi è come ci sei arrivato
1: Certo, certo, certo. Beh sì, in effetti uno vede il punto di arrivo ma è difficile immaginarsi quello, quello che è stato, no? il, il, il trascorso, il, il, il tragitto che mi ha portato insomma, ad avere alcune gratificazioni. Ecco. Eh, Beh, io, io di, fatto, di fatto sono, non so se lo sai, però sono stato anche... Io sono italiano, però sono vissuto in Canada per tanti anni, 18 anni, perché i miei genitori, quando ero ragazzino, avevo 16 anni, mi decisero, decisero di andare in Canada e, e mi portarono lì. E penso che quello sia stata una, diciamo, un'esperienza formativa per me molto importante. Avevo 16 anni, quindi ho passato 18 anni importanti, formativi... Eh, eh, sia dal punto di vista, diciamo, eh, educativo, scolastico, ma anche insomma, eh, di, le prime esperienze di lavoro, di, di vita, da, da, da giovane adulto.
0: È lì che hai iniziato eh, il Remax, eh, giusto? è Lì che è iniziato il Remax, le prima allora, immobiliare eh, e poi il Remax
1: sì, esatto, esatto. Lì ho iniziato, ho fatto, ho fatto diverse cose, diverse esperienze. Devo dire che eh, ho fatto come tanti, tante piccole esperienze lavorative, fino a poi approdare e consolidare eh, la mia carriera nel settore immobiliare, prima come agente immobiliare, poi ovviamente eh, costruendo anche insomma, un'impresa vera e propria nel settore immobiliare, soprattutto lavorando con, uh, con imprese di costruzioni, quindi eh, insomma, ho fatto tante esperienze nel settore. E poi, alla, dico la giovane età, perché ormai per me è giovane età, di circa 30-31-32 anni, eh, decisi di eh, guardarmi indietro al passato tornare a, alla mia vecchia Italia, che, dove tutti mi, mi diedero del matto eh, perché, perché, ovviamente, tutti potevano dire: Tutti dicevano beh, vieni dal Canada e vieni dall'America. Eh, che Cosa viene a fare qua no? in Italia? Anche in perché effetti dicevano magari
0: lì è diverso, quando noi è un'altra cosa, non funziona, non lo immagino. Già le sono diverse
1: sì. assolutamente. Assolutamente, noi non apprezziamo, noi italiani non apprezziamo quello che abbiamo, ma dall'estero eh, devo dire che passare del tempo all'estero ti aiuta eh, ad apprezzare più il nostro paese, no? a riconoscere i suoi pregi e anche i suoi difetti ovviamente Eh, e quindi decisi di tornare decisi di tornare insomma con la mia esperienza immobiliare decisi anche di portarmi dietro un marchio, un marchio importante che stava crescendo molto bene negli Stati Uniti e in Canada e che era completamente assente nel resto del mondo quindi era una sfida importante una sfida insomma che a me piaceva molto perché di fatto volevo proprio quello volevo tornare e cimentarmi in qualcosa in cui avessi potuto veramente dedicare eh, tutte le mie forze, tutte le mie energie eh, e quindi feci quel passo nel, a fine del 95 eh, poi la società iniziò nel 96 eh, e da lì è stata una 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 diciamo, una 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 Uh, pezzo dopo pezzo partendo, partendo da delle origini abbastanza umili perché comunque all'inizio c'ero io e basta, quindi è stata, è stata diciamo un'esperienza un'avventura uh, che ha avuto i suoi alti e bassi, ha avuto i suoi momenti di difficoltà, le sue criticità i suoi momenti anche di, di quasi disperazione no? perché comunque uh, ci sono momenti in cui veramente non vedi, non vedi questa luce alla fine del tunnel e poi devi continuare a insistere, devi crederci, devi credere in te stesso e, e, e poi alla fine qualcosa viene fuori.
0: Sai Dario, io mi ricordo anni fa, no, ero un po' più giovane anch'io e vidi arrivare questo marchio Remax, no? con la mongolfiera e dissi, ma, ma che sarà sta roba di sto oh, Ce ne avevo vista una ai tempi, nel 98-99, e immagino che, come me, che non faccio la gente, faccio il consulente finanziario, però tantissimi hanno detto, ma che è sta roba? Lo immagino no? che era un po'... Quindi sono sicuro che all'inizio è stata durissima, perché partire da zero, su un mercato già consolidato, e l'italiano è conservatore, dice così si è sempre fatto, il settore immobiliare è uno... Era, era molto conservatore, penso, quando sei arrivato te, cioè riuscire a entrare dentro, a convincere i vecchi agenti immobiliari a cambiare l'idea, a cambiare l'impostazione, adottare un metodo americano e facendogli vedere che là era, era successo e volendo trasportare qua non è stato proprio una passeggiatina, insomma.
1: No, assolutamente. E di fatto, come hai ben detto Alfonso, eh, quello che che ho portato eh, ne, fin, fin dai primi giorni è qualcosa di completamente innovativo, quindi diverso da quello che era eh, il, il modo di lavorare, e quindi, e quindi diciamo, eh, ho dovuto convincere eh, con, con, eh, con non pochi sforzi eh, finalmente qualcuno a credermi, a credere nel progetto e a condividere con me la visione di quella che poteva essere un cambiamento importante del mercato immobiliare e devo dire che eh, alla fine poi eh, e questo è l'insegnamento forse primo eh, che che bisogna insistere bisogna bisogna contattare tante persone per trovare qualcuno che ti segua e alla fine ho trovato qualcuno che ha iniziato a seguirmi poi ovviamente il secondo è sempre un po' più facile, poi il terzo, il quarto e quindi si crea quello che è il movimento no? eh, e, e, e oggi devo dire con un pizzico di orgoglio che abbiamo cambiato qualcosa nel mercato immobiliare, abbiamo, abbiamo, insomma, abbiamo segnato il mercato, abbiamo fatto storia nel, nel mercato italiano perché oggi molte modalità che noi all'epoca abbiamo introdotto sono diventate un po' di patrimonio comune delle agenzie agenzie immobiliari
0: infatti io se ti posso dire da utente io guardo ogni tanto poi ci ho contatti anche con con altri agenti immobiliari e vedo la differenza di qualità tra la vostra presentazione degli immobili e quella degli altri già che ne so il tour, le fotografie la presentazione i vostri agenti come sono si vede, si vede la professionalità anche solo a parlarci un attimo, capisce la differenza fra lui e poi il resto del mercato. No? È, come, è come anche nel mio settore, ci sono dei, dei, delle reti, dei colleghi in un certo modo e altri in un altro. È normale, capisce la differenza. E io penso che il successo sia questo, sia la percezione da parte del mercato dei clienti della differenza non solo del marchio, ma anche del, di quello che ci sta dietro. Infatti. L'altra domanda che ti volevo fare, che per me è importantissima, è, ma lo vorrei sentire dalla, dalla tua voce, io ho detto la mia idea da, da utente, diciamo, cos'è che distingue Remax dal resto delle altre reti di agenti immobiliari che già esistono, esistevano, non so se ci sono tutte le stesse o cioè, se ce ne sono state altre dal mercato, cioè qual è quello che vi fa emergere?
1: Allora, tu hai toccato un tema che è il capitale umano, le persone, perché noi poi alla fine siamo una rete di persone e il Remax attira un certo tipo di persone, persone che vogliono fare bene il loro lavoro, lo vogliono fare nel migliore dei modi, vogliono eccellere in questo lavoro, quindi sono persone che hanno una certa ambizione, una buona ambizione, nell'accezione buona e positiva della parola ovviamente, e, e, e vogliono essere seri, noi abbiamo un codice di etica che abbiamo adottato fin dai primi giorni, eh, proprio a tutela non solo dei clienti finali, ma anche, anche nel, diciamo, nelle interazioni che avvengono tra, tra colleghi, quindi un rispetto anche dei, dei concorrenti, per dire, eh, perché alla fine eh, dobbiamo essere, dobbiamo lavorare in un mercato dove possiamo creare una buona reputazione, sia nei confronti dei clienti che anche dei colleghi.
0: Anche perché voi collaborate con gli altri, se, se gli altri si aprono alla collaborazione, voi siete aperti a collaborare anche con reti che non sono Remax, no? questo è quello che io ho letto che so, no? non, è, non siete blindati, chiusi?
1: No, questo, questo è uno dei nostri punti di forza, che... Eh, che con fatica te lo dico Alfonso con grande fatica abbiamo introdotto in Italia perché ovviamente la collaborazione era totalmente inesistente nel 96 ma lo è ancora ora eh, per per molti purtroppo eh, e noi invece ci siamo sempre sforzati di adottare questo questo dogma la collaborazione come nostra, nostra, nostra modalità operativa che dà dei vantaggi, e quindi non solo tra noi Remax, ma anche aperta agli esterni, come hai detto tu, che porta dei vantaggi. Vantaggi per chi? Innanzitutto per il cliente finale. Perché ovviamente immaginati di poter rivolgerti, di poter rivolgerti a, un, a, un, a un unico agente eh, che interloquisce con tutti gli altri agenti e quindi ti fa risparmiare tempo, ti, e poi ti può seguire in maniera corretta, conoscendo i tuoi desiderata. Quindi non devi andare ad aprirti a innumerevole persone, ma è un consulente di fiducia, no? È un po' come. Tu sei un consulente finanziario e puoi ben capire come funziona questa, no? Immagini invece se un cliente andasse da, da più consulenti per ottenere le stesse informazioni.
0: Questa Sai, che, sai cosa mi ricorda questo? Nel fino al 2000 le reti erano chiuse, le, anche le reti di consulenti, cioè ognuna collocava solo i propri fondi. Poi c'è stato il boom e ogni, ogni, noi, eh, la, la rete a cui appartengo, non collochiamo solo i nostri fondi, ma anche quello di, delle reti concorrenti io sono libero di scegliere Perfetto. tra quelli della mia e quelli degli altri sono pagati esattamente certo. uguale. Guadagno esattamente uguale. però se il cliente reputo che ci sia una cosa che è meglio quello del, della Morgan Stanley di, di, di BlackRock o di un'altra certo prendo quella perché magari secondo me è meglio quella quindi lo posso fare questo è, per il cliente è un grandissimo vantaggio no?
1: assolutamente sì infatti eh Con la collaborazione il cliente ottiene appunto quella consulenza mirata eh, con l'apertura verso tutto l'intero mercato e anche nel momento della vendita, eh, nel momento in cui l'oggetto, l'immobile viene messo in condivisione con tanti altri colleghi si riesce a ottenere il miglior prezzo di mercato si riesce a trovare il miglior acquirente per quell'immobile e poi c'è un altro elemento, eh, si velocizza il processo di vendita e di acquisto con minor disturbo, quindi sono tutte tutti diciamo valori che sicuramente gli utenti finali apprezzano, ma la collaborazione è ancor di più un vantaggio per gli stessi agenti immobiliari che anch'essi riescono a velocizzare, velocizzando le transazioni riescono a fare più vendite eh, a, a soddisfare i clienti e quindi questi clienti poi ovviamente torneranno o fanno loro o fanno il nome di questa gente ad altri amici e conoscenti quindi è un circolo virtuoso la collaborazione e, e noi l'abbiamo sempre da, fin dall'inizio abbiamo, abbiamo professato diciamo questo, questa modalità eh, e oggi è un nostro vanto quello di, di, di collaborare tra di noi eh, quindi è un, io la chiamo l'arma segreta perché eh, pochi la adottano, ma noi, noi l'abbiamo fatta proprio una nostra un nostro bastione una nostra bandiera di battaglia
0: Senti Dario, una cosa che ti volevo chiedere importante mm, ho letto un po' di cose su di voi no? dai qualche chicca tecnologica che vi differenzia dal resto delle altre, delle altre reti? Cioè, cos'è che sia per i consulenti e sia per il cliente? Qual è diciamo, una cosa molto, molto vantaggiosa che usano sia i consulenti sia i clienti?
1: Beh, noi siamo eh, una società, l'ho detto prima, molto innovativa. Quindi siamo molto attenti a quelli che sono gli ultimi ritrovati diciamo, della tecnologia. Sempre nell'ottica di dare una migliore customer experience al nostro cliente, perché poi alla fine l'obiettivo principale è quello di arrivare a dare un servizio di eccellenza ai nostri clienti e e questo paga ovviamente in termini reputazionali, in termini di maggiori volumi d'affari poi, perché la gente ti cerca e quindi anche nella tecnologia come nella formazione, come in tante anche nel marketing, siamo sempre stati i primi a fare qualcosa di diverso, no? dalle open house a, abbiamo eh, fatto a suo tempo i saldi immobiliari quando il mercato è tornato indietro e la stessa Mario, cosa nella tecnologia.
0: Spieghi cos'è l'open house perché molte persone non lo sanno cos'è un open house se non sono venuti a contatto con voi. Spiegano.
1: Beh, guarda, pensa che quando noi parlavamo di open house nel 96-97 eh, la gente, eh, insomma, ci prendeva un po' in giro, no? Case aperte, diceva, vabbè, insomma, eh, faceva anche delle battute un po' spiritose, come faceva le battute spiritose sulla nostra mongolfiere, vi diceva. Oggi, oggi per per dire le scuole fanno l'open day no? eh, e, e anche altre agenzie ormai fanno l'open house che cos'è è una visita libera visita libera dell'immobile vuol dire che eh, si crea una, una una sorta di evento un, una finestra di due tre quattro ore in cui i clienti senza appuntamento possono possono venire a visitare l'immobile. Certo, oggi con eh, la situazione contingente dobbiamo eh, prendere le giuste precauzioni, quindi ci sono, ci sono tutta una serie di dobbiamo scadenziare gli appuntamenti, vi dicendo, vi ma l'open house è comunque eh, come l'open day, dove la gente entra per prendere visione dell'immobile eh, con, eh, senza necessariamente appunto fare un appuntamento e poi, e poi decide se, se fare un, una proposta no. quindi concentra tutti gli appuntamenti in un unico momento e questo diventa un beneficio anche per il proprietario della casa che si trova a ra- raggruppare tutti gli appuntamenti in un unico spazio temporale invece che disseminarli lungo un periodo che insomma ogni volta far vedere la casa non è, non è, non è una cosa piacevole no? bisogna sempre rimetterla a posto tutto quanto quindi questo, questo facilita sicuramente il, il, la, la, la vendita dell'immobile e tornando all'app quando tu mi hai parlato dell'app l'app è un'altra noi abbiamo creato questa app relazionale che non è l'app solita che dici vabbè io consulto il sito tramite l'app no Questa è un'app relazionale, cioè che mette in relazione il cliente con il proprio consulente in maniera molto molto rapida, veloce, smart, è come se avesse un canale diretto con il proprio consulente dove può in ogni momento sapere come vanno magari le visite al suo immobile, gli appuntamenti che sono stati fatti, quali appuntamenti ci sono... Eh, Quindi avere tutta una serie di informazioni sull'attività che viene svolta dal proprio consulente nel caso della vendita dell'immobile su questo, questo. ma nel caso di acquisto su quelle che sono le proposte eh, che sono disponibili e e che man mano si presentano sul mercato e quindi anche qui eh, all'insegna della velocità, della della, 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 della dell'efficienza okay, del rapporto tra, tra quello che è il nostro cliente finale e il nostro
0: consulente è bello perché da come l'hai scritto il cliente non si sente mai solo non si sente mai abbandonato no? si sente sempre eh, sul esatto. flusso delle notizie di quello che sta succedendo non deve oddio, oddio mio che succederà me l'avrà fatta vedere non l'ha fatta vedere quello che, che sarà successo mi ha trovato quella che voglio Invece va là, la apre, il cliente fa prima, mette dentro, io cliente vedo, ah sì, qua, là, cioè ho mm, un flusso costante di notizie su quello che sta succedendo sulla mia casa in vendita o in
1: acquisto. Certo, certo, anche perché insomma la casa... È un è il, è il, io so che eh, tu sei nell'altra dall'altra parte nel, nella, nella finanza. Però spesso e volentieri la casa rappresenta l'investimento più importante della famiglia italiana. È eh, il più eh, consistente,
0: a, a livello macro, il 50% della ricchezza degli italiani è sugli immobili, poi i privati, così a livello invece, privato è il 70, ma questo lo sai meglio di me, no? Lo sai, il 70-75% è proprietario della prima casa. Quindi certo. io ti dico la verità, secondo me per un privato avere due o tre case finanziariamente parlando non è ottimale, poi vabbè per te se te ne comprano cinque è meglio, però, però sul, sul lato della diversificazione se io un punto tutto solo su quello non è assolutamente la cosa migliore da fare, però... Sicuramente la prima casa è importantissima per una cosa psicologica, per una cosa di investimento per la propria vita. Quello sicuramente sì. sì, sì, quello sì.
1: Posso, posso no, no, non sono completamente in disaccordo con te, eh. anzi, posso, posso una, eh, ti capisco e, e vedo la, le, le tue ragioni. La prima casa secondo me è un ottimo investimento perché è un, per molti è un risparmio forzoso e poi soprattutto ai tassi di oggi penso che insomma, sia più un piano di accumulo che un, che, che un, insomma, che, che un mutuo vero e proprio no? sì, sì. E anche ci sono delle agevolazioni ovviamente
0: vogliamo ricordare anche che per i giovani fino a 36 anni è uscita questa nuova legge che fa dei mutui fantastici bassi tassi bassissimi spese ridotte al minimo quindi tutti quelli che hanno fino a 36 anni possono godere in questo periodo di acquisto per acquistare una casa di condizioni di tasso di 100% di risparmio mai viste prima. Quindi andate da loro e venite da me per il mutuo, quindi fate fate questa cosa. Per
1: il mutuo ma anche per per investimenti finanziari perché alla fine poi bisogna avere un giusto mix, bisogna avere il giusto equilibrio tra tra quello che può essere le, le solite tre, no? contanti, immobili e, e prodotti finanziari. Questo, questo, no? questo ci segna più o meno eh, il, il saggio investitore.
0: Senti, io ho letto che quando hai iniziato volevi raggiungere le 500 agenzie e non mi ricordo, mi sembra 5.000 consulenti una cosa del genere, non ci sei ancora sì. arrivato, hai dichiarato, no? nonostante C'è tutti... Sì
1: ci siamo vicini ci siamo.
0: Ci sei vicino infatti la domanda è i progetti futuri per il prossimo adesso si spera che questa pandemia finisca che comunque sia a voi sia a noi ci ha favorito perché purtroppo meno male per voi la, la gente voleva case più grandi perché stare dentro casa con un ufficio o quant'altro è case più grandi per noi ha reso veramente evidente il vantaggio di avere un consulente finanziario invece della banca tradizionale vecchio modello dove ci sono stati dei periodi che non ci si poteva proprio andare allo sportello, era impossibile. I clienti potevano parlare solo con noi a casa o in ufficio da noi o, o zoom. Fare una zoom dalla banca tradizionale, sotto all'impiegato gli dicevi: Facciamo una zoom. Gli dice a cosa? Chi? Dove? Quindi è emerso tutto il valore aggiunto sia del consulente immobiliare, sia di quello finanziario. Quindi è andato molto bene. Ma finirà il COVID ritorneremo un po' a vivere più normalmente quali sono i, i tuoi progetti per la, per la Remax per svilupparla e portarla a 5.000 agenzie anche di più, ti augura
1: 10.000 Beh, 5.000 agenzie è, è, è bello ambizioso eh? però diciamo che il, 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 oggi, oggi siamo vicini alle 500 agenzie siamo vicini ai 5.000 affiliati Eh, L'obiettivo nei prossimi cinque anni è di di raddoppiare questo numero, quindi vogliamo portarci eh, verso verso il next step, il prossimo target, diciamo, il prossimo obiettivo, eh, che è quello di, eh, anche perché la crescita comunque, eh, più si cresce più questa diventa esponenziale, quindi stiamo mettendo in atto tutta una serie di azioni per potenziare appunto la nostra diciamo, rete commerciale, proprio per eh, trovarci maggiori spazi in questo mercato. Noi abbiamo fatto numeri importanti nel 2021, abbiamo abbiamo toccato con mano 26.000 famiglie, eh, abbiamo transato immobili per un valore che è vicino ai 4 miliardi, eh, abbiamo abbiamo, fatto un fatturato aggregato della nostra agenzia attorno ai 110 milioni di euro, quindi eh, numeri importanti che però ancora rappresentano una, una piccola quota di mercato rispetto al mare magnum del, del mercato immobiliare italiano quindi c'è, c'è, c'è grande spazio ancora per poter crescere e noi vogliamo ovviamente continuare questa nostra crescita nei prossimi anni eh, mantenendo sempre degli standard qualitativi importanti e anzi andando a migliorarli nel tempo quindi eh, crescita sì, con, con qualità tanta attenzione anche alla qualità per, per ovviamente migliorare sempre di più la reputazione del nostro brand e delle, nostre, delle persone che ci lavorano.
0: Senti Dario, ho capito che sono dei progetti top secret, ma qualcun, uno, qualche idea su una, quale sarà la killer application futura che non, non è detta?
1: Ma La killer, la, la killer application, il, 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 il segreto è stare vicino al cliente, eh, al di là di tutto, al di là del metaverso, al di là di quello che sarà il futuro, diciamo, eh, della comunicazione, eh, dell'aggregazione, via dicendo, eh, la, la cosa fondamentale sarà quella di rimanere focalizzati sugli su interessi del cliente, sui desiderati del cliente sul, e quindi azionare tutte le leve possibili per dargli la maggiore soddisfazione possibile. Eh, non dobbiamo farci distrarre eh, da, da quelle che possono essere eh, così eh, molti molti luccichi eh, dobbiamo, dobbiamo pensare eh, alle cose basiche eh, le, le, le cose basilari che sono, sono, uh, pardon, basilari che sono l'attenzione al cliente e la, la soddisfazione del cliente quindi questa è, è, è veramente quello che poi eh, importa nella, nella costruzione di una storia di successo.
0: Allora Dario, senti, una domanda importante ti volevo fare. Tre consigli a un giovane che vuole diventare agente immobiliare.
1: Bene, beh, il primo è entrare in Remax. Ma perché entrare in Remax? Entra in Remax perché troverà un'azienda che gli può dare un grande supporto nel partire la carriera immobiliare nel migliore dei modi. Noi eh, accogliamo eh, in, in, diciamo le persone che si vogliono cimentare in, in questo in questo bellissimo lavoro perché poi fare l'agente immobiliare è veramente qualcosa per le giuste persone ovviamente che, a cui piace avere anche autonomia, indipendenza e, e possibilità di grandi guadagni perché poi alla fine nel settore immobiliare si possono veramente raggiungere eh, Cifre importanti, non, non c'è limite, no? noi abbiamo agenti immobiliari che, che fanno 500, 600, 700 mila euro all'anno, eh, sono cifre belle e importanti, e stiamo parlando di singoli agenti, non è che stiamo parlando di imprese, perché le nostre, le nostre agenzie poi producono dei, dei fatturati ancora più grandi, no? quindi stiamo parlando di milioni di euro. Perché voi Ma, avete un, eh, sistema,
0: un sistema che presenta ogni agenzia, è quasi come se fosse un'azienda a sé, no? Io ho sentito una tua intervista esatto, dove esatto. dici che ci sono agenzie con 10, 20, 50 agenti tutti riuniti che lavorano in sinergia.
1: An- anche di più, anche, anche 100, più. 200 agenti. Eh, sì. Quindi sono, noi, noi abbiamo delle agenzie che sono dei centri di mediazione immobiliare, sono delle, degli studi associati eh, che, che fatturano anche 6-7 milioni di euro. Eh. Quindi sono, Però... sono strutture veramente importanti, ma all'interno di queste strutture... Eh, ci sono delle de, de persone eh, donne e uomini che si sono cimentate o sono agenti immobiliari che lavorano come uno studio associato quindi mantenendo la loro diciamo, eh, libertà operativa e gestionale eh, però facendo parte di una squadra quindi potendo poggiare eh, su tutti quelli che sono gli strumenti di un grande gruppo, noi diciamo in proprio ma non da soli. Quindi questa è proprio l- l'opportunità eh, migliore per poter iniziare nel settore immobiliare, perché se in proprio ma non devi per necessariamente aprirti la tua agenzia quindi hai tutti gli strumenti necessari dalla tecnologia al marketing alla formazione e la formazione secondo me è la, la ragione forse più importante eh, il mio suggerimento maggiore diciamo il capitale che umano
0: il capitale umano che abbiamo detto prima no?
1: esatto, esatto. Bisogna, bisogna noi offriamo dei percorsi guidati eh, per poter Entrare in questo settore, partire alla meglio e, e arrivare a, a produrre il più velocemente possibile. Quindi, la prima cosa è eh, formarsi, entrare in REMAX, accedere appunto alla nostra university. Eh, e, poi, e poi ci sono alcune cose importantissime, l'altra è quella di eh, ovviamente eh, avere dedizione, pianificare la propria attività e puoi seguire questo piano, un po' come tutte le cose nella vita, se tu le pianifichi e poi le metti in atto, eh, ottieni dei risultati. No? Eh, anche, anche andando in palestra, no? eh, uno sì. ottiene risultati, se ci va. <ride> Quindi non bisogna solo iscriversi, non bisogna oh. solo pagare il biglietto di entrata, ma bisogna poi eh, pianificare un percorso e poi farlo. Quindi le, l'esecuzione, l'esecuzione è la parte forse più critica, e però anche più efficace.
0: Senti, grazie intanto di aver partecipato però prima di lasciarti andare via voglio fare una domanda che riguarda un po' il mio mondo il tuo rapporto con gli investimenti e con il o i consulenti finanziari come come è stato nel tempo e come è adesso?
1: Ma guarda, io ovviamente lavoro nel settore immobiliare a fine comunque eh, sono sono molto legato all'immobiliare avendo fatto l'agente immobiliare vi dicendo ma, grande, eh, ma, ma ho, ho, ritengo che sia altrettanto importante il mondo finanziario anzi i due mondi si sposano molto bene eh, il 70% delle case che si vendono hanno necessità di un finanziamento quindi ci mancherebbe altro sono due cose molto importanti ma dal punto di vista anche dell'investimento abbiamo detto prima eh, comprare la prima casa secondo me è un investimento eh, indubbiamente eh, da, da farsi eh, col, per le condizioni che ci siamo detti per, i gio, per, per le condizioni che hanno anche i giovani ma perché diventa veramente con un finanziamento addirittura piuttosto che pagarla quasi in contanti diventa un piano di accumulo forzato no? perché alla fine ti trovi a dover pagare quel mutuo e quindi metti da parte eh, eh, dei soldini Guarda, eh, tassi, però allo stesso però, tempo
0: scusa io interrompo io una cosa importante con i tassi che ci certo. sono adesso se hai 20.0 euro per comprare una casa, ti conviene investirti con me a 30 anni. Il guadagno esatto, che puoi avere a esatto. 30 anni, di quella, è, è molto, molto, molto più alto del, del tasso che paghi in banca per avere prestati quei soldi. Quindi, alla esatto. fine, è un guadagno alla grande.
1: Assolutamente, assolutamente, e quindi è altrettanto importante, come dicevo, avere un giusto bilanciamento tra quello che è l'investimento immobiliare e poi gli investimenti finanziari. Okay? E, e lì bisogna ancora una volta affidarsi non tanto al fai da te ma a un consulente che possa guidarti in questo, nel mondo finanziario che è ancora più diciamo, o altrettanto può essere altrettanto pericoloso no? perché comunque ci sono delle forze in atto che non, non, non sono facili da decifrare e, e non possono essere controllate quindi bisogna avere qualcuno che abbia l'esperienza le, le, le competenze per poterci guidare nel migliore investimento sia dal punto di vista immobiliare che dal punto di vista finanziario quindi eh, sposo appieno questo, questo connubio tra finanza e, e real estate
0: non ne avevo dubbi perché noi collaboriamo sempre, è normale questo è un settore settori che si toccano, si scontrano, collaborano insomma, ma stiamo sempre a contatto senti Dario, certo. veramente ti ringrazio e eh, un grande insegnamento per una persona che da zero ha creato un, un, una società enorme, complimenti. e Grazie per aver partecipato e ci sentiamo magari alla prossima.
1: Grazie Alfonso, è stato, è stato un vero piacere.
0: Grazie. Ciao a
1: arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti.